0: Barley et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Bidon, je m'appelle David Desjardins, c'est un épisode spécial que vous pouvez désormais voir parce que Radio Bidon cesse à la vidéo, donc une entrevue avec Magali Rochette qu'on a réalisée avec elle quelques jours avant les championnats du monde de cyclocross auxquels elle prendra part après une saison vraiment pas ordinaire de cyclocross sur la Coupe du monde. Vous pouvez voir la vidéo de cette entrevue que nous avons faite avec elle sur YouTube, vous avez juste à aller sur YouTube chercher Radio Bidon ou alors sur notre page page Facebook. Sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Radio Bidon, un nouveau format en vidéo. On essaie ça aujourd'hui parce que euh, on avait le goût de, de changer un peu puis parce que notre invitée, elle, elle en fait du podcast avec la vidéo puis on avait le goût de voir la face aussi. Elle s'appelle Magali Rochette. Elle est avec nous depuis euh, l'Europe. Bonjour Magali.
1: Bien, salut, à vous, salut à vous trois, salut à tout le monde, oui. Alors, les, merci, merci de m'avoir sur le podcast. Bien,
0: ça fait plaisir, je suis avec euh, Charles Hostigui et avec Audrey Lemieux, je m'appelle David Desjardins, si vous ne le saviez pas. Euh, et puis aujourd'hui, on parle de cyclocross, vous aurez deviné, vu que Magali est là, on est à la veille des championnats du monde ou presque à Ostende des championnats du monde qui ont fait pas avoir lieu jusqu'à la dernière minute. Là, le maire d'ostende a euh, euh, un peu dit, « bah là, finalement, je pense qu'on va annuler. » Bon, il s'est passé toutes sortes de choses. Finalement, on a réduit le nombre d'accréditations au minimum. Si j'ai bien compris, il y a 500 personnes qui vont être admises sur le terrain pendant le cycle. Ça comprend tous les coureurs et coureuses, les techniciens, etc. Donc, c'est 500 personnes seulement. Euh, donc, Magali, euh, ça se passe à ostende euh, Tu as passé toute cette saison-là, justement, dans l'incertitude due du, au coronavirus. Est-ce que cette situation-là -là, d'incertitude, ça représente assez bien comment a été toute ta saison cette année?
1: <rire> oui, vraiment très, très bien. En fait, euh, dès le moment qu'on est arrivé. Écoute, ça fait quatre mois qu'on est ici, David et moi, puis on, on est, on est arrivé le 1er le octobre dans l'objectif de faire les championnats du monde de vélo de montagne. Puis à ce moment-là, on se disait aussi, euh, on, on pensait honnêtement pas que la saison aurait lieu au complet. Mais on voyait qu'en Europe, euh, à ce moment-là de l'année, les courses avaient lieu de, de cyclocross. Puis nous, on s'est dit, si on veut faire des courses cette année, c'est là. Fait qu'on va y aller, on va commencer à faire des courses, puis quand ça sera annulé, on reviendra à la maison. Fait que jamais on mm -hmm. pensait, honnêtement, se rendre jusqu'au mois de février. Puis, finalement, mais on, on s'est rendu. Euh, mais à chaque semaine, c'était toujours une nouvelle embûche ou, oh, un nouveau pays qui est en confinement total, on pense que les courses vont être annulées. Oh non, finalement, ça a lieu. C'était vraiment comme ça toute la saison. Donc, ça n'a pas été nécessairement facile parce que ça changeait constamment. Puis, euh, effectivement, c'était comme, le, comme euh, un résumé du voyage en fin de semaine parce que quand on est arrivé à la Coupe du Monde de OverEyes, euh, on était à l'inscription, puis euh, la dame qui s'occupe de l'UCI qui s'occupe du site est très, très gentille avec nous. Elle parle français, puis je pense qu'elle elle, elle trouve ça cool qu'on parle français puis qu'on vienne du Canada. Bref, elle est super gentille avec nous, puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit, « Écoute, cet après-midi, si je tais toi, j'irais vraiment full gas parce que c'est probablement la dernière. » Dire, on essaie de se battre en ce moment pour les championnats du monde, mais ça ne regarde vraiment pas bien. Euh, donc, effectivement, c'est euh, un thème qui a été constant tout au long de la saison. Il y a eu une partie euh, au mois de décembre où il n'y avait plus nécessairement d'incertitude. Les courses semblaient vraiment, euh, sembl semblaient vraiment avoir lieu. Euh, il faut comprendre, c'est difficile à comprendre parce qu'en Belgique, par exemple, tout, tout le pays était en confinement. Mais les courses de cyclocross avaient lieu. Donc, pour quelqu'un qui ne euh, connaît pas beaucoup le sport, ça ne fait, ça fait pas beaucoup de sens. Mais en fait, le cyclocross, c'est tellement gros, comme vous savez, en Belgique, que pour eux, d'avoir ces, ces courses-là télévisées, bien qu'il n'y avait aucun spectateur, d'avoir les courses télévisées, d'après euh, les autorités et les gouvernements belges, ça amenait du bonheur à la plupart des gens. Donc, c'est important que ça ait lieu encore. Euh, mais bref, oui, énormément d'incertitudes jusqu'à jusqu ce matin, en fait, où est-ce que ça a été confirmé officiellement que la course aurait lieu. Mais euh, on commence à s'y habituer. Ouais,
0: ils se faisaient leurs frites, puis ils mangeaient leur, ça avec leur sauce Powell's à la maison. Exactement.
2: Est-ce euh... <rire> que les courses sans spectateurs, sans, est-ce que ça sent les frites quand même? Ou c'est vraiment, il n'y a, a plus personne... Euh... Aux alentours
1: pour, euh, pour l'ambiance, même pas au niveau de l'odeur? Non, en fait, il euh, n'y a même pas d'odeur, il n'y a pas rien parce qu'il n'y a aucun vendeur de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment que les coureurs, que les gens qui travaillent pour les coureurs, en fait, ou les gens qui travaillent pour la course, puis, euh, puis personne d'autre. Des fois, des fois, on voit un ou deux spectateurs qui courent sur le parcours, là, autour du parcours, qui ont réussi à se faufiler, mais en fait, vraiment, la plupart du temps, il n'y a, a pas rien du tout. Ça fait que c'est pas du tout la même ambiance. Euh, ça fait qu'on, bien qu'on n'y porte pas attention, euh, on entend plus le commentateur, beaucoup plus, on entend beaucoup plus qu ce qu'il se fait dire. Puis aussi, euh, dans mon cas, par exemple, des fois, David me donne des conseils durant la course, puis ça, ça me permet de l'entendre parce que normalement, je ne l'entends pas nécessairement parce qu'il y, y a trop de bruit. Euh, donc là, j'arrive un peu plus à entendre ce qui se passe là.
2: Quand tu dis que tu entends le commentateur, tu veux dire, par exemple, euh, que le, le, la leader de la course vient de passer la ligne, euh, tu peux entendre qu'il annonce la deuxième à cinq secondes, puis tu peux voir immédiatement où est-ce que tu te situes par rapport, à, par rapport aux autres coureuses?
1: Oui. Euh, je t'avoue que je n'y porte pas beaucoup attention là, aux détails de ce qui se fait dire, mais oui, c'est on entend beaucoup plus exactement ce qui se passe dans la course par le commentateur. Puis Une autre chose qui, qui m'a fait sourire à un moment donné, c'est qu'ils font... Euh, Souvent, à la fin de la course, ils mettent une, un bruit d'une fausse foule. Donc, on, on entend ça dans les speakers, une fausse foule les gens qui crient et qui applaudissent. Euh, j'ai remarqué surtout, en, euh, bon, bon, genre, je, ça, ils font ça depuis le début, là, j'ai remarqué qu'il se passait ça. Puis à un moment donné, ben, ça finit, puis là, c'est vraiment le silence.
0: <rire> Pour aller avec les faux battements cardiaques du départ euh...
1: Exact. Ouais, <rire> Audrey, euh... tu écrit
0: un super papier oui, dans, oui. Dans, dans, dans la RDS, sur le site de RDS, où tu parlais là, du, du fonctionnement là, de, de la course de Magali, de sa dynamique de, de course, justement. Puis euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu, peut-être, parce qu'on a des auditeurs qui connaissent bien, assez bien le cyclisme, le, cyclo, le cyclocross peut-être un peu moins. Puis euh, Audrey, on a discuté, on parlait du départ, puis comment ça se passe. Puis je, je pense que tu avais une question à ce sujet. -là.
3: C'est sûr, j'ai comme une question à deux volets en fait. Euh, en tant que euh, Nord-Américaine, vous êtes un petit peu moins euh, nombreux qu'on s'entend. Tu le dis hein, dans, dans tes propos en début. Les, les Belges, c'est un, un sport. Euh, écoute, c'est tellement énorme comme euh, comme sport là-bas, un peu comme nous ici le hockey. Et euh, le départ, ben nous autres, ça nous donne. On sait que c'est un sprint, mais ça nous rend pas justice à la télé. Amène-nous dans ces premiers matchs du départ-là, mais aussi, est-ce qu'il y a un respect par rapport à, je ne sais pas, y a-t-il une notoriété euh, vu que, bon, les Canadiennes, vous n'êtes pas beaucoup, euh, les Américaines,
1: est-ce qu'il faut que tu te battes encore plus? Ça joue du coup, c'est du sauvage? C'est une super bonne question. Euh, oui, ça joue du coup, oui, c'est quand même sauvage. Au niveau de la notoriété, pas nécessairement. Au départ, honnêtement, tout le monde se bat. Euh, vraiment, ouais. là, sans, sans porter attention, à ben, un peu en portant attention, mais pas trop. Je te dirais la seule notoriété qui va arriver, c'est que, admettons que j'ai eu un bon, ça m'est arrivé quelques fois, j'ai eu un bon départ, puis là, euh, juste avant de rentrer sur le premier départ, il y a une ou deux filles autour de moi. Puis si je vois que les une ou deux filles autour de moi, c'est euh, Céline Del Carmen Alvarado qui est la championne du monde, puis Lucinda Brand je me battrai pas, c'est correct si je suis troisième roue en arrière d'elle. Par contre, si je vois que c'est quelqu'un qui a tendance à tomber ou quelqu'un que je me dis "bah oh je veux pas être pris en arrière de cette fille là", ben là euh, je, je vais, je vais m'arranger pour la dépasser. Donc de ce côté là, un petit peu au niveau de la notoriété. Sinon, euh, je pense pas qu'on est désavantagé en tant que, 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 que nord-américaine en tant que nord-américaine à ce niveau là parce que vraiment là. Euh, T'as pas beaucoup le temps de réfléchir. Tout le monde pédale pas mal le mm -hmm. plus vite qu'ils peuvent puis tu veux en dépasser le plus possible parce que normalement, ça va avoir un gros impact sur le restant de la course. Mm -hmm. euh, ensuite, quand tu me demandes, pour donner une idée là, euh, de quoi un départ peut avoir l'air, ça, ça dépend parce que au niveau de, de l'effort physique puis de la vitesse à laquelle on va, c'est vraiment un sprint. Puis... Ah ouais. euh, je ne dirais pas un sprint maximal parce que ben, la course ne finit pas là, mais euh, pour donner un exemple, un, un, une course qui va commencer peut-être comme la Coupe du monde de Namur qui commence dans une montée euh, ou même en fin de semaine, passer un à Overise qu qui commençait aussi, dans ouais. une montée. Ouais. Tu sais, pour moi, des fois, c'est pas full gas, mais pas loin. Puis pour moi, ça va peut-être donner, commencer la course une minute autour de 400 watts puis pour, je pèse à peu près 120 livres fait que ça donne une idée ça part comme ça c'est pas la plus vite minute que je peux faire mais ça part fort puis après ça euh, après ça, ben, ça, ça se tranquillise un petit peu mais pas euh, ça, ça se tranquillise par les virages mais ouais. je dirais le premier tour au complet là est vraiment vraiment euh, très intense
3: est-ce que tu fais toujours la même routine d'échauffement? Parce qu'il faut que tu arrives vraiment prête. Mais là, il faut que vous soyez sur la ligne assez d'avance. C'est sûr que vous avez... Toi, tu étais soit sur la première ligne de départ cette saison. Mais il faut quand même que tu planifies ça à la perfection. Là, ta routine d'échauffement, c'est quelque chose qui est important?
1: Oui, oui, c'est très important. Puis je la fais presque toujours pareil. Mais je me garde un petit, un, un petit jeu, dépendamment de comment je me sens. Donc, pour moi, là, le réchauffement, normalement, c'est très court. Je ne fais pas ça super longtemps parce que, normalement, oh. euh, normalement une course de cyclocross, je vais arriver, puis spécialement cette année, avec le COVID, on n'avait pas le droit d'aller faire la reconnaissance de parcours la veille. Donc, c'était seulement le jour même de la course. fait que souvent, avant même de faire mon réchauffement, j'ai déjà roulé quasiment une heure à faire le parcours. fait que 50 minutes à peu près. Euh, après ça, ben, j'ai du temps pour relaxer dans le dans dans notre campeur ou quoi que ce soit. Puis, euh, normalement, moi, 45 minutes avant la course, j'embarque sur le rouleau. Puis, euh, je fais 10 minutes de réchauffement, vraiment euh, pas vite. 5 minutes progressives euh, jusqu'à la dernière minute qui est à peu près race pace. Puis, après ça, je fais trois fois 30 secondes progressif mais avec pas mal d'intensité. Après ça, je mouline 2 minutes, puis je sors. Euh, je vais m'habiller, je m'en vais faire la course. Euh, je m'en vais au départ. Puis, après ça, comme au départ, il y a tout le temps un un genre de cinq minutes qu'on tourne en rond tu vois toutes les coureuses ouais. courir tourner en rond puis normalement dans, dans ce tournage en rond -là, là quand on attend en fait on attend que le temps passe pour que la course arrive euh, puis ça fait comme du bien de bouger parce que ça permet d'évacuer le stress un peu euh, moi j'essaie de faire un ou deux départs là comme un petit ouais exact sinon tu gèles euh, fait que ça permet moi souvent j'essaie de faire un départ ou deux juste pour m'assurer que je clip bien dans ma pédale puis euh, après ça, un petit sprint ou deux. Là. Puis après ça, ben, je suis prête à partir.
0: On a l'air d'avoir perdu Magali.
2: Au moment où on allait s'informer de, de l'état de sa blessure à la cheville pour voir savoir ouais. si l'échauffement les, 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 le, a eu un, une variante maintenant qu'elle a subi une blessure à la cheville, vrai. je me rappelle vrai. de d'il y a pas si longtemps on disait toujours à la blague que les courses euh qui dure euh, 40-45 minutes chez les femmes. Euh, le réchauffement était plus long que la course. Je ne sais pas si, euh, mm. si c'est le cas,
0: mais en tout cas, on là, se ça semble être le ça, cas parce qu'elle disait qu'elle faisait 50 minutes, une heure là, de, de, sur le parcours, euh, vu qu'elle ne pouvait pas faire de reconnaissance la veille. Là, euh, la fin de semaine dernière, euh, il devait y avoir de la reconnaissance à faire, ne serait-ce parce qu'on regardait les lignes différentes là, dans la dernière étape de la Coupe du Monde. Là, y avait, tout le monde prenait des lignes complètement différentes. Euh, tout de suite après euh, les, euh, les pits, après le, les... Et puis là, pour euh, changer de vélo, il y avait une espèce de descente complètement démente avec une coupe de virage où la moitié des coureuses et des coureurs avaient un pied dans les airs euh, en descendant ça parce que puis il y a eu des, énormément de chutes aussi. Le sol avait l'air dur, glacé. Euh, les routes, les, les lisières avaient l'air euh, difficiles. Là, euh, donc ça avait l'air dur de, de s'en extirper. Euh, donc je, ça ne doit pas être évident. Là. Puis, il y a une réalité aussi qui est le fait que le
2: parcours, même si, euh, si on finit par le connaître, il continue d'évoluer parce que les juniors, les U23 hommes et femmes, les élites hommes et femmes continuent à rouler le parcours okay. en attendant la compétition. Euh, Puis, ben, par exemple, les hommes élites vont prendre des lignes différentes parce qu'ils sont plus rapides que les femmes U23. Donc, il y, y a des lignes qui vont s'ouvrir et ça va permettre... À, euh, aux femmes les plus rapides de suivre euh, les lignes des hommes les plus rapides. Euh, donc ça, en tout cas, je, je, de, de, de ma petite expérience euh, de coureur, je trouvais que c'était important de rouler le parcours aussi, euh, aussi tardivement que possible. Tout ça en faisant l'équilibre entre complètement salir un vélo puis, repartir à zéro, de voir le nettoyer complètement avant un départ,
0: malheureusement... On La faire c'est que des toi, tu, tu le nettoyais toi-même. Tu sais, que... Exact. Il <rire> euh... faut, faut, euh... euh...
2: faut se battre un petit peu
0: au nettoyage. Ah. Là. Il n'y a pas de place pour tout le monde tout le temps. Oh, Magali est de retour. Euh, on...
1: Oui, désolé je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je suis de retour.
0: Bon. <rire> que, justement, on était en train de discuter, puis Charles, on parlait de, du réchauffement, justement, du temps de réchauffement, puis... Euh... Euh, du fait que c'était assez long. Euh, Charles, tu avais une question en rapport avec ça?
2: Ben oui, en fait, euh, en cours de saison, tu t'es blessé à une cheville. Je, puis je, je me demande si au niveau du réchauffement, le temps que tu y passes maintenant euh, est influencé par cette blessure-là. Et est-ce que ta blessure est complètement remise?
1: Euh, en fait, c'est vrai que je me suis blessé à la cheville, mais euh, non, ça n'a pas influencé ensuite comment, comment je fais mon, mon réchauffement, parce que la blessure a vraiment été euh, une blessure technique ou mécanique, là, si tu veux. En fait, c'est que j'ai mis au départ, j'ai mal clippé, j'ai continué à pédaler debout, puis j'ai comme glissé, puis mon pied est resté coincé dans ma roue, puis ça a fait comme craque. Euh, donc, ça, ça a pas vraiment <rire> C'était vraiment niaiseux, là, mais bon, ça a, ça a finalement eu un quand même gros impact sur ma saison. Mais bon, maintenant, ça va. Euh, tout ça pour dire, ça n'a pas vraiment influencé. En fait, j'ai couru une bonne partie de la saison avec la cheville toute tapée pour qu'elle bouge le moins possible. Donc, je ne voulais pas la réchauffer nécessairement plus qu'il faut avant la course. Euh, mais bon, euh, là, là, ça va bien. j'ai n'ai plus besoin de mettre de tape et tout, tout va bien. Donc... Euh,
3: même dans les bon. sections où faut que tu cours dans la grosse boue euh, euh, très profonde aucune douleur tout est rétabli Plus à 100%. Maintenant.
1: Ouais exact. Super. Plus maintenant mais ça a été quand même problématique le pendant un bout mais là ça va fait que j'en profite. Ouais, profite
0: Excellent. Écoute tantôt, on parlait des conditions particulières liées à, à la Covid ceux qui t'ont suivi sur les réseaux sociaux qui suivent David c'est ton ton chum, entraîneur euh, motivateur en chef il y a beaucoup de, 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 de il porte beaucoup de chapeaux euh, mm -hmm. On a vu que c'était extrêmement compliqué. Peux-tu nous décrire c'était quoi votre setup là, cette année? Parce que là, les chambres d'hôtel, ben, ça ne marche pas, euh, Donc, euh, parce que vous ne vouliez mm -hmm. pas attraper la COVID, évidemment. Euh, votre setup puis toutes les contraintes, là, combien de tests de COVID par semaine vous passez, euh, si tu as vos frais? Euh...
1: Oui, euh, plusieurs bonnes questions. Initialement, je t'avouerais, on ne savait pas, euh, comme je disais tantôt, on ne savait pas combien de temps on allait rester. Donc, euh, ce qu'on s'est dit, c'est que... Euh, pis, à ce moment-là, euh, on ne pouvait pas louer une place. Mettons qu'on louait quelque chose sur Airbnb, c'était pas possible de canceller. Parce que, à ce moment-là, au mois de septembre, octobre, ce que la politique, ce que les gens disaient, c'est que ben là, tu le sais qu'il y a le COVID, donc si tu annules, c'est à tes frais. Euh, donc, on ne voulait pas s'engager pour une période qui allait être plus longue peut-être que ce qu'on allait vraiment avoir besoin puis perdre 15 000 euros. Fait qu on s'est dit... Ben, la, la meilleure solution probablement pour nous, c'est de louer un, un campeur, puis ça va nous assurer d'avoir toujours une place couchée coucher. Parce que l'autre réalité avec laquelle on jonglait, c'était les fermetures de frontières, puis euh, le confinement dans les pays. Donc, on ne voulait pas se ramasser dans un pays et avoir loué une place, mettons, euh, mettons en France, puis finalement, il n'y a plus de courses en France, on peut juste faire des courses en Belgique, mais là, on ne peut plus traverser. On ne voulait pas se ramasser dans cette situation-là, donc on se disait, bien, un campeur, c'est la meilleure façon d'être flexible, mais d'avoir toujours une place où dormir. Fait que ça a été ça pour les, prochains, pour les premiers mois. Puis, euh, d'une semaine à la fois, des fois, on, on arrivait à louer un Airbnb pour s'assurer, parce on est à trois, à deux, plus un chien dans le campeur, c'est serré. Là. Donc, euh, on essayait de, de louer comme une semaine à la fois. Puis, la situation a évolué. À un moment donné, on, on s'est rendu compte que c'était relativement stable et que la saison aurait lieu. Donc, euh, on a loué une place à, aux Pays-Bas. Euh, puis là, on est ici depuis deux mois. Puis c'était quand même le fun d'avoir cette stabilité-là. Là, après deux mois sur la route, elle a toujours changé de place. Puis euh, même à ne pas savoir, il est arrivé à un moment donné, il y a, en France, c'était les confinements puis tu ne pouvais plus louer d'Airbnb du tout. Euh, ni en France, ni en Belgique parce que euh, à cause du confinement. Bref. Euh, ça a été quand même euh, toujours un, plusieurs embûches, mais bon, on, on, est, on est passé à travers. Mais tout ça pour dire que ça a été plaisant d'avoir un deux mois euh, à la fin où est-ce qu'on était stable. Au niveau des tests COVID, c'est à peu près un par semaine qu'on fait. Oui, c'est à nos frais. Euh, c'est pour, pour te donner une idée. Là, ben, combien tu penses, mettons, ça a coûté de, de tests COVID depuis le début? On est-tu depuis 1er octobre?
0: Mmh, 2000 000
1: on est à peu près à 5000 puis c'est pas fini fait que à peu près 5000 pièces de test covid juste cette semaine c'est 500. Fait que ça, ça monte vite, mais bon, ça fait partie ça fait partie de la game. Puis, dans un sens, je, je le dis vraiment pas pour chialer parce que je suis quand même très reconnaissante qu'on ait pu avoir des courses. Euh, la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui ont continué. T'sais, les gros sports professionnels ont continué, le football, le hockey, le basket, mais la plupart des sports amateurs n'ont pas continué cette année. Donc, je suis quand même très reconnaissante que l'UCI ait pris les mesures nécessaires pour, que, pour mettre le cyclisme sur un niveau professionnel. Euh, à la même échelle que, ben, à la même échelle plus ou moins, mais comme, qu que je veux dire, c'est à la même échelle que le hockey et le basket ont continué. Parce qu'il aurait pu bien, bien prendre la position du, des sports amateurs comme le kayak et pas avoir une course du tout. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des frais, mais euh, je suis quand même très reconnaissante qu'on ait eu l'occasion de courser puis eu l'occasion de, de justifier notre travail aussi. Là. Fait que c'est quand même positif.
0: Ça me donne l'occasion de dire tu as des partenaires euh, là-dedans qui te permettent justement de dépenser de, de l'argent sur des tests COVID et autres trucs. Euh, oui. <rire> qui sont ces partenaires-là? Je te donne le champ libre pour nous les plugger allègrement. Ah,
1: C'est gentil, merci. Euh, en fait, on en a plusieurs. Euh, Specialized, qui est un de nos gros Specialized euh, et Feedback Sports, qui font des, euh, des outils, des des racks pour euh, pour faire de la mécanique puis euh, des rouleaux dans des rouleaux de, de réchauffement euh, Rafa euh, Boréal bière Boréal que vous connaissez au Québec euh, mm -hmm. SRAM euh, et j'en passe le pédal expédio euh, on en a plusieurs euh, puis on est très reconnaissant parce que sans eux ça aurait définitivement pas été possible cette année là en fait ch chaque année mais spécialement cette année parce que parce qu'en plus en plus, euh, en plus des, des dépenses normales il y avait toutes les dépenses reliées au, au, au COVID
2: ça va bien à te ben parler d'un de tes commanditeurs qui est quand même un joueur important dans l'industrie, qui est Rafa. C'est nouveau cette année. Mm -hmm. euh, puis peut-être par, euh, par parce que je regarde trop de films, je fais des, des, des liens entre des choses que je ne devrais pas lier, mais Rafa est aussi un partenaire d'une équipe sur route, Canyon SRAM. Euh, et puis ça m'a, avec la saison qui vient de passer, euh, poser la question, est-ce qu'une euh, éventuelle transition ou partage entre le cyclocross et la route, c'est quelque chose que tu envisages?
1: C'est une bonne question. C'est quelque chose que je réfléchis souvent parce que moi, j'ai trouve un plaisir à rouler plusieurs disciplines. J'ai fait beaucoup de vélo de montagne, j'en fais encore. Euh, j'ai commencé à toucher à la gravelle dans les deux, trois dernières années, euh, même le vélo de montagne électrique. Euh, J'ai fait ah. les championnats de championnat canadiens de route à quelques reprises, puis euh, oui, j'aime ça. Donc, je dis pas non. Euh, une partie de moi trouverait ça quand même cool d'aller faire une course comme Strade Bianchi ou euh, ce genre de, de course-là. Je te dis pas que c'est un rêve, mais si l'opportunité se présente à un moment donné de me joindre à une équipe euh, comme Bowells Dolman's, oh, il s'appelle plus comme ça en fait, c'est SD Works maintenant, mais qui est commencé par Specialized ouais. ou euh, une autre en tant qu'invité qu sur l'équipe, ben, c'est sûr que ça serait une. Si, si l'opportunité si, si se présente, c'est sûr que je sauterais dessus.
0: Audrey, euh, oui. tu as envie qu'on parle du parcours un peu? Je sais que tu as suivi la saison, tu as regardé Absolument. ça attentivement, puis euh, on a vu les dernières courses. Saison? quand même tough, j'ai trouvé euh, sur le plan des parcours et des conditions. Euh, Puis je pense, Audrey, on... parlons justement là, du, du parcours des championnats du monde à Ostende, Qui s'en vient?
3: Ben oui, comme, euh, comme David l'a dit en début d'émission, ben, c'est très, très bientôt. Les mondiaux, on a tous hâte de l'écouter, de te voir en action. Et euh, bon, j'imagine que euh, tu as étudié le parcours, tu sais à quoi t'attends. C'était aussi euh, un des euh, parcours des euh, championnats nationaux en Belgique en 2017. Est-ce que c'est un type de parcours qui va mettre en valeur tes forces? Euh, c'est sûr que euh, quand tu étudies un parcours aussi, tu vas le rouler préalablement, mais est-ce que tu vas regarder des vidéos? Comment tu te prépares pour vraiment… Là, c'est sûr, en plus, on est en situation COVID, là, ça complique les choses, mais est-ce que c'est un parcours où tu vas pouvoir mettre tes, tes, tes forces
1: en valeur? Um... Ben, je vais répondre en deux volets. Là. En fait, comment je me prépare pour les courses? Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant ici en Belgique. Euh, les courses sont pareilles d'une année à l'autre. C'est très, très, très rare qu'ils vont amener des modifications au parcours. Euh, c'est arrivé ici, cette année, par exemple. Hein, effectivement, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé quelquefois cette année. Puis je pense qu'on qu dirait que ça arrive de plus en plus, mais ils sont très traditionnels ici. Donc... Un parcours, euh, pour te donner un exemple, il y a une règle de l'UCI qui dit que dans un parcours de cyclocross, tu n'as pas le droit de faire un U-turn dans le sable. Puis, en Amérique du Nord, cette règle-là est respectée, respectée comme une règle devrait être respectée. Mais ici, ils s'en fichent. Puis, euh, la raison, c'est qu'ils disent souvent « Ah oui, mais on l'a toujours fait comme ça. » Je sais qu'il y a une règle, mais on l'a toujours fait comme ça, donc il faut que ça continue comme ça. Puis, puis, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est souvent la réponse qu'on entend. Pourquoi, si on pose une question, « Mais pourquoi telle affaire est de cette façon-là? »« Ah bien, on l'a toujours fait comme ça. » Donc, l'avantage de ça, l'avantage de ça, c'est que... Euh, ben, l'avantage ou le désavantage, mais le désavantage pour moi par rapport à, aux, aux filles qui courent ici, c'est que eux, un parcours qu'on fait, une course un samedi, whatever, les autres, ils l'ont fait dix fois dans les dix dernières années, puis le parcours est exactement pareil, la même route, le même virage, etc. Ah ouais. Mais l'avantage pour moi, c'est qu'un parcours nouveau, ben, j'ai la chance de le regarder en vidéo avant pour me préparer. Donc j'essaie de faire ça beaucoup parce que ça donne quand même une bonne idée de regarder les courses qui est sur un parcours. Après ça, quand tu arrives à faire la reconnaissance, ben tu te reconnais, tu sais ah oui ici c'est ce qui s'est passé. Ça te donne une idée de comment la course va se jouer aussi parce que tu l'as vu. Euh, donc ça c'est définitivement quelque chose que je fais. Ensuite euh, le parcours à stand, je ne l'ai pas vu encore, mais c'est beaucoup de sable. Si ça répond à mes forces, euh, je ne suis pas la meilleure dans le sable, mais euh, en même temps, je pense que ça s'améliore. Juste aujourd'hui, on est allé faire une pratique dans le sable, puis j'ai comme compris des affaires. C'est beaucoup un positionnement de ton vélo, de ton corps sur le vélo. Si, 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 une fois que tu pognes la twist, on dirait que ça aide. Euh, après ça, ben, dans le sable, euh, ça peut aussi amener une course une course qui a beaucoup de courses à pied. Parce que de ce que j'ai lu du parcours à Ostende, c'est que c'est sur le bord de l'eau. Donc, la... La marée va énormément influencer si le parcours est roulable ou va se courir. Donc, on verra, mm -hmm. mais si c'est une course de course à pied, ben, je suis quand même une bonne coureuse, donc ça peut jouer à mon avantage. Euh, alors, on verra, mais euh, je pense que ça va être un beau parcours. Les championnats du monde, c'est toujours cool. C'est comme un, ça recommence à zéro, puis c'est la seule course de l'année qu'on aura l'occasion de voir le parcours d'avance. Donc, je vais le voir la veille, je vais le revoir le matin même. Donc, ça va aussi donner, euh, donner une meilleure chance. Une meilleure chance, ça va, va m'aider à mieux apprendre le parcours, en fait.
3: Et justement, vu que c'est un championnat du monde... Euh, mentalement ou physiquement, est-ce que toi tu es prête à prendre plus de risques ou au contraire, ça donne envie d'être plus prudent Si on pense par exemple que euh, le circuit de la Coupe du monde, ben tu penses à ton cumulatif euh, pendant la saison, d'ailleurs tu étais bien positionnée juste euh, tu as dû mettre une croix là-dessus en raison de ta, ta blessure à la cheville, mais comment est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder
1: ça à un championnat du monde pour toi Je pense que oui, c'est une, une super bonne question en fait. Euh, à mon avis, oui, tu sais c'est puis spécialement cette année pour moi, parce que j'ai vraiment pas eu une super bonne saison. Donc, la dernière course, je la vois vraiment comme j'ai absolument rien à perdre. Donc, oui, c'est une occasion de prendre des risques. Puis, à ce point-ci, euh, tu sais, des fois, on dit ça là, pour encourager quelqu'un oh, que tu finisses euh, première ou trentième, on s'en fout. Mais moi, à ce point-ci où j'en suis, c'est vraiment vrai qu'on s'en fout parce que, tu sais, je veux dire, ma saison n'a pas, pas été bonne. là Puis, pour moi, euh, je veux juste une course qui va me rendre fier en fin de semaine puis qu'est-ce qui va me rendre fier mais des fois c'est peut-être justement de prendre un risque puis de mettre out there puis de voir qu'est-ce qui va arriver puis c'est une belle façon d'apprendre aussi euh, si je fais euh, si mon objectif par exemple c'est de faire d'essayer de gagner le premier tour ben veux, veut pas après le premier tour mettons que tu es première ou deuxième ben ça te donne quand même une chance pour la fin fait que, pour, pour le restant de la course fait que hum, fait que oui, moi je le vois quand même comme une occasion pour prendre des risques. Je te dis pas que c'est comme ça à chaque année. Tu sais, des fois, tu as eu une super bonne saison puis tu vois que c'est peut-être ta chance de justement oh my god, c'est peut-être cette année que je fais un podium au championnat du monde, ben là tu vas peut-être aborder ça mm -hmm. différemment. Mais moi c'est pas ma position cette année, donc c'est vraiment pour moi une occasion de prendre un risque là, je pense. Intéressant.
2: Ça ramène euh, au moment où tu as pris mmh. la décision de te concentrer exclusivement sur le sur le cyclocross en 2018 si euh... Si mes notes sont bonnes, tu avais mm -hmm. fait un texte à ce moment-là qui disait What if? Parce que tu avais terminé cinquième au mondiaux à 36 secondes, euh, à quelques secondes du podium, à 36 secondes euh, euh, de la gang. Euh, je me rappelle ce what if-là m'avait euh, frappé. Est-ce que quelques années plus tard, comme ça, tu te dis le what if est encore? Euh, la motivation, est-ce que c'est en, est encore ce qui te pousse euh, à performer même après une saison qui, de ton propre aveu, n'a pas été la meilleure?
1: Ouais, ben, je, euh, premièrement, c'est cool que tu ramènes ça. Euh, je ne me rappelais même plus que j'avais écrit ça, mais c'est vrai que bon. c'était <rire> cool. Puis, puis oui, euh, dans un sens, oui. Pour moi, là, euh, tu vois, l'année prochaine, il y a les championnats du monde qui sont... Euh, à Fayetteville. Puis ça fait longtemps que je pense à ça parce que ça vient très rarement en Amérique du Nord, un championnat du monde de cyclocross. C'est oui. arrivé la première fois il y a 10 ans. Puis là, ça va réarriver. Euh, pour moi, ça, ça fait... Depuis qu'ils l'ont annoncé, c'est mon objectif. Donc, ça fait trois, deux ans, puis une année supplémentaire l'année prochaine que je me prépare en fonction, un peu pour ça. Puis oui, c'est une question qui est tout le temps... Tu sais, j'ai toujours été rêveuse aussi. J'ai toujours été... Euh, depuis que je suis jeune, j'ai comme... Je me suis toujours dit, tu sais, dans ma tête, il y avait comme aucun. aucun ça fait bizarre de dire ça, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours été reverse comme ça, mais c'est comme si je jamais eu aucun doute que, ah, oh, ben ça va marcher. Pourtant, basé sur rien, tu sais. Mais, mais à force de tra de pratiquer ce sport-là, puis de m'y investir, puis de prendre des actions, ben là, le what-if, euh, oui, j'y crois, mais il est un petit peu plus ancré dans la réalité parce qu'il y a des. Il y a des il y a des euh, pas qui ont été pris en cette direction-là. Donc, oui, tu sais, te de prendre des risques, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Puis, what if it's your day? What if tu réussis à, à faire la performance de ta vie? Puis, ça ça c'est motivant de penser à ça puis ça vaut la peine, des fois, euh, de donner le risque. Que ce soit dans la course ou, euh, dans mon cas, pour l'année prochaine, la façon que je vois, c'est avec la grosse, les gros championnats du monde en Amérique du Nord, c'est... Je le vois encore plus comme une grosse opportunité puis une chance que ça fonctionne. Fait que, des fois le what if c'est hey, what if que ça marche. Le risque c'est pas juste le jour même, c'est risque le risque de l'année prochaine tu mets tous tes yeux dans, dans ce panier là. Puis tu sais pas si ça va marcher ou non. Mais des fois le risque en vaut la chandelle. Mm
0: -hmm. C'est cool, Magali. Moi, je, je, je suis très admiratif. Je pense que c'est est tous le cas là, de, de, que tu décides tu sais, de, de partir comme ça, de dire All-in pendant plusieurs saisons. C'est quand même pas évident, surtout cette année, d'avoir euh, quitté comme ça puis de t'être lancé dans, dans cette aventure-là. Euh, on te souhaite euh, vraiment bonne chance pour les mondiaux. Puis là, on en parle. Est-ce que tu veux rester avec nous autres pendant qu'on fait notre petit recap de la saison ou si tu as d'autres choses à faire? Une petite sieste, un dodo? Euh?
1: <rire> euh, ben, je pense que je, vais je, je, peux, je peux bien rester, mais j'aimerais ça toucher sur qu ce que tu viens de dire. Premièrement, merci. Oui. Euh, Puis, deuxièmement, tu je, je veux juste toucher par rapport au fait que quand j'ai décidé de me lancer dans le cyclocross, euh, la raison pourquoi c'est important pour moi de le partager, c'est que je pense que peu de gens le savent, euh, dans le sens que je pense que plusieurs jeunes tripent sur le cyclocross. Ou plusieurs personnes qui, qui sont dans le vélo aiment le cyclocross, mais mm -hmm. ne voient pas le cyclocross comme une option viable ou valable euh, pour en faire une carrière. Parce que ce n'est pas, pas le chemin traditionnel. T'sais, si on veut poursuivre une, une, une carrière en cyclisme, il y a beaucoup plus un chemin tracé pour aller sur la route ou sur le vélo de montagne. Ne serait-ce que par le support gouvernemental. Le, on a un support financier gouvernemental en tant qu'athlète quand tu poursuis une discipline olympique. Mais en cyclocross, étant donné que ce n'est pas olympique, il n'y a pas ça. Il y a zéro aide, il a... Il n'y a pas du tout d'aide financière. Donc, je pense que plusieurs fois, les gens vont peut-être vouloir faire ce sport-là, mais pas penser que c'est une possibilité. Mm -hmm. Puis, en fait, moi, mon message, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vraiment possible d'en faire une carrière. Puis, c'est possible de bien en vivre. C'est possible de faire de l'argent de ça. C'est un sport qui est très populaire en Europe, de plus en plus populaire en Amérique du Nord. Il y a un marché pour ça. Puis, euh, à un moment donné aussi, tu réussis dans ce que t'es bien et puis dans ce que t'aimes faire. T'sais, si t'aimes faire quelque chose, tu vas vraiment plus t'y investir que si tu prends juste l'option que ah, j'aime ça quand même mais un peu moins, puis, mais, mais je pense que c'est plus facile. C'est difficile de réussir quand t'es pas 100 dedans, surtout dans un sport comme le cyclisme. C'est vraiment difficile. Euh... Donc, en fait, c'est juste ça que je voulais dire, si euh, vous êtes un jeune qui écoute ça, puis que vous aimez vraiment le cyclocross, puis que vous aimeriez en faire carrière, tu je regarde Mathéo Opidi encore, entre autres, qui est un Québécois qui semble vraiment triper sur ce sport-là, mais c'est possible d'en faire une carrière, tu n'es pas obligé de faire de la route, tu n'es pas obligé de faire du vélo de montagne si ce n'est pas ça qui te fait le triper le plus.
0: Ouais, puis même tes, tes consoeurs et confrères en route pourraient te dire que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de chances de médaille, eux non plus n'ont pas l'impression que Cyclisme Canada et à nous le podium et autres euh, organismes du genre leur donnent bien ben du soutien non plus. Un peu plus que toi. Non, Effectivement.
1: Mais... Effectivement, mais, mais quand même, il y a quand même plus un, un, un parcours à suivre parce qu'il y a des équipes. Puis, tu sais, c'est ouais. plus facile de, de, de s'embarquer dans, dans la roulette. Tandis qu'en cyclocross, souvent, c'est un peu... Dans, tu t'embarques dans le néant, puis tu te questionnes, OK, mais c'est quoi ma prochaine étape? Puis comment je fais pour me rendre à ce niveau-là? C'est rarement d'une équipe à l'autre parce qu'il n'y a pas tant d'équipe. Euh, mais, tu sais, c'est quand, quand même possible de le faire. Puis... Euh, c'est en fait, c'est juste, juste ça que je voulais partager. Si ça peut donner euh, l'espoir ou le, la confiance à quelqu'un que, 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 à qui ça pourrait intéresser.
0: C'est cool. Puis en plus, bon, il y a moyen de voir ces courses-là. Euh, c'est vraiment, vraiment très bien euh, Si vous êtes euh, abonné à Flowbikes, euh, par exemple, euh, toutes les courses sont là. Le, le suivi est vraiment, euh, vraiment remarquable. T'sais, moi, je regarde souvent en différé en faisant d'autres choses. Euh, ça C'est vraiment génial. Euh, mm -hmm. euh, ben, c'est le fun, puis c'est cool, cool de le voir sur la ligne, euh, sur le départ, euh, dans ton, ton moment de concentration. Puis on, on sent que les animateurs aussi, euh, ils trouvent ça cool, puis ils donnent, ils donnent de l'importance à nommer euh, ceux qui ne sont pas belges ou néerlandais. Euh, mm -hmm. Donc, euh, souvent, pendant la course, ils vont dire bon ben, chez les Canadiennes, il y a Magali Rochette, Ruby West, etc. Puis après, ils vont faire la même chose chez les hommes aussi. Euh, donc, ça, je trouve ça cool. Euh, donc, ça vous permet d'avoir. Ouais de visibilité aussi là. même euh, si euh, au niveau des, 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 des positions ça va moins bien euh, ben il vous donne quand même cette visibilité là ça c'est cool
1: oui ouais. Ouais, ben, puis, ouais. puis ça cette année ça a été un des côtés positifs de passer autant de temps ici c'est que je pense qu'on a gagné beaucoup de respect euh, des autres coureuses puis des, même des organisations tu sais, de belgian cycling puis de tout le monde qui est là euh, ça a vraiment rendu plus facile. Avant, tu te bats vraiment à contre-courant à, à tous les niveaux. Là. Mais de passer beaucoup de temps ici, on dirait qu'ils ont dit OK, ben Tabarouette, euh, ils veulent vraiment parce que sinon, ils ne seraient pas ici, puis spécialement pas cette année. Fait que tu gagnes, Ça, ça nous a permis de gagner du respect, puis ça, ça permet de faciliter un petit peu euh, notre, notre processus quand on est ici.
0: Cool. Charles, Audrey, tu restes avec nous autres, Magali, mais on fait un petit recap de cette saison écourtée, condensée, pleine de rebondissements de cette saison de cyclocross-là, hommes et femmes. Euh, finissons avec les femmes, commençons avec les hommes. Tiens, euh, on va faire ça à l'envers des choses normales. Donc, euh, Charles, euh, les hommes, cette année, euh, on se demandait si euh, des gars comme Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel, qui sont maintenant sur la route, euh, souffriraient d'une longue saison avec euh, des courses sur la route. Et la réponse est? La réponse est non. La réponse <rire> est qui
2: sont-ils? Oui, la
0: réponse est pas pas en
2: Bien, en fait, euh, je, je nous ramène un an en arrière au mondiaux euh, 2020 avec euh, Van der Poel qui a gagné, avec euh, un très jeune Pitcock, Tom Pitcock qui termine deuxième et Toon Arts qui euh, finissait troisième, Oud Van Arts quatrième. Euh, ce que j'attendais surtout du, de la saison, c'était de voir des talents qui ne peuvent pas nécessairement s'exprimer quand Van der Poel et Van Arts sont là, s'exprimer. Euh, rapidement début de saison. Il y a des jeunes qui arrivent comme en route, Pitcock, Iserbitt, euh, Ryan Camp, qui, était, euh, chez les, euh, qui, qui a 20 ou 21 ans en ce moment, Thibaut qui qui corélite cette année, qui a 18 ans, euh, qui est le fils de son père. Euh, donc j'avais hâte de voir ces nouveaux-là ces nouveaux au travers des, des vieux, en guillemets, les Toonarts, les... Euh, Uh, Lars van, den, uh, van der laurent uh, Laurence Week uh, et, et combien d'autres qui terminent uh, 8, 9, 10, 12e là, depuis uh, quelques années. Puis ça s'est matérialisé. Uh, tout Arts a gagné, uh, tout le monde a à peu près gagné deux courses au début. Uh, tout Arts uh, jusqu'à l'éveil d'Élise Herbit, uh, et, uh, et donc... Uh, uh, Éventuellement bon, qui se sont un peu partagés les, euh, les victoires euh, Super Prestige ou les Coupes du Monde, jusqu'au moment fatidique où il fallait effectivement que euh, Wood Van Aert et euh, Mathieu van der Poel reviennent et reprennent leur place après, dans, le, dans les deux cas, après une première course un peu euh, sur les talons, ça s'est vite replacé, puis le. Le combat, euh, le combat est reparti de plus belle là, à la mi-décembre quand les deux se sont, euh, se sont rencontrés euh,
0: et pour une première victoire euh, de, de, de Poel à ce moment-là. Ils
1: se euh, sont mis un
0: peu à jouer à, à tour de rôle. Là. On drop tout le monde puis on leur met une couple de minutes d'indans euh, d'ici à la fin du parcours. Exactement. Avec... Avec... Vraiment une belle rivalité, je ces deux-là. Ouais. Ouais, vraiment. Euh, puis tu sais, on l'a vu, la
2: rivalité en route. Euh, on l'avait déjà vu en cyclocross, on l'a vu en route cet été, c'est revenu en, en cyclocross. Euh, Puis mise à part, Tom Pitcock qui est venu battre Mathieu Van Der Poel à la pédale euh, une seule fois là, pendant le, euh, la, la présente saison. Euh, L'avantage va à Van Der Poel qui a battu euh, Van Aert cinq fois contre trois. Donc cinq victoires pour euh, Van Der Poel, trois pour, euh, pour Van Aert. Euh, C'est malheureux un peu de parler toujours de ces deux-là, mais on est tellement dans une ère euh, particulière dans le cyclocross masculin. Euh, Puis d'autres leur ont dit avant moi quand euh, Sven Nys gagnait, euh, gagnait beaucoup, quand Nils Albert gagnait beaucoup, mais là, on sent qu'avec euh, euh, qu Van Der Poel et Van Aert, là, y, y, on est vraiment dans une. On est en train de se bâtir des histoires qu'on va pouvoir raconter dans 30 ans. Et ça, c'est fantastique parce qu'on aime raconter nos histoires plein de fois. Euh, donc, euh, <rire> je sais pas de quoi tu parles. Une, une, euh... saison... <rire> une saison super intéressante. Euh, ça a
0: moins été le, le Vanderpool Show que par le passé, quoique. Euh, On a quand même vu euh... Vanderpool pour la première fois. J'ai trouvé là, depuis un bout de temps, là, cette année, euh, pas être impérial à chaque fois. T'sais. Oui, mais je regarde la dernière Coupe du Monde. Beaucoup d'erreurs techniques alors qu'essayer de revenir sur Van Aert, tu sais, qui qu a donné le coup d'accélérateur, puis, puis on l'a chuté à plusieurs reprises. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas. D'habitude, Van Der Poel, il, il flotte sur le parcours. Tu sais, il y a quelque chose de, de, de presque magique. Là, on le sentait moins. Bien,
2: je, je, je vais peut-être passer la, la, la poc à Magali là-dessus, mais quand tu es à la vitesse euh, Mac 8 de la première personne ou du, de la personne qui chasse... Euh, où, où tout a l'air facile, mais en fait, ça ne l'est pas véritablement. Tu pousses à, à l'extrême limite euh, tes pneus, ta mécanique, ton corps, donc ça amène des erreurs. Je ne sais pas là, si euh, Magali, Magali là-dessus, tu. tu... Oui, ben. Tu corrobores.
1: 100 Puis c'en est même une tactique, des fois, tu sais. Euh, des fois, c'en est même une C'est vrai ce que tu dis, c'en est même une tactique, des fois, parce que euh, un coureur pourrait décider... Il y a des moments que d'y aller à fond, il euh, n'y a pas d'erreurs techniques qui peuvent arriver, mais des fois, de décider d'y aller à fond dans une section que tu sais qui peut, qu peut avoir une erreur, ou d'y aller à fond juste avant cette section-là pour mettre l'autre dans le oui. jus, euh, c'est d'essayer de le... De, 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 de le, de lui faire causer des erreurs. Puis, euh, en, en cyclocross, ça fait partie intégrante du sport. Fait que, oui, effectivement, c'est, c'est quelque chose que, qui arrive, là. Tu sais, quand, tu sais, honnêtement, dans une course de cyclocross, ça arrive que ton cœur pulse à 200 battements par minute. Puis, à 200 battements par minute, des fois, tu vois plus trop clair où les, les erreurs arrivent plus rapidement. Euh, donc, ça, c'est sûr. Puis, euh, tu sais, pour ajouter à ce que tu dis, je pense que, qu'est-ce que tu disais tantôt, je pense que c'est rafraîchissant, cette, cette rivalité-là, cette année. Parce que, entre, entre, Van, entre Walt Van Hart et euh, Matthew Van Der Poel, parce que dans les dernières années, ça a été quand même euh, un unique gagnant. Puis, ça rendait les courses masculines un peu moins intéressantes, quoique très artistiques parce qu'il est très beau à voir sur un vélo et sur un parcours de cyclocross, Mathieu Van Der Poel, mais la rivalité rajoute de l'excitation. Puis là, avec l'arrivée de Tom Pitcock, qui est un excellent, euh, un, un excellent cyclocrosseur, ça rajoute vraiment euh, quelque chose de le fun à regarder, qui est très bon pour le sport, à mon avis. Euh, puis l'autre point que je pense qui est quand même intéressant à toucher en cyclocross, euh, à, à, sur le cyclocross masculin en ce moment, c'est que si on regarde les... C'est comme si un, un switch entre euh, les fields de femmes puis d'hommes, dans le sens que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les time gaps, euh, par exemple en fin de semaine, c'est fou les temps, de, les différences de temps entre chaque coureur. Le, le gars qui a fini dixième chez les gars est à peu près quoi quatre minutes en arrière chez les femmes. Si tu finis quatre minutes en arrière, c'était moi, puis j'ai fini vingt-neuvième. que c'est fou de voir la différence. Tu sais, c'est le, le le, le peloton change énormément puis il y a très peu de gars qui arrivent à terminer la course. C'est probablement dû au fait que le devant de la course va tellement vite. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gros, gros, gros écarts entre les gens. Tandis que chez les femmes, en ce moment, c'est très, très, très serré. Euh, tu finis dixième, tu es peut-être à une minute ou deux, mais es pas. Euh, si tu es à trois minutes, ben, tu es vraiment loin. Mm -hmm. là. Tandis qu'avant, chez les femmes, c'était ouais, le contraire. Ouais,
0: donc Charles, en regardant tout ça, cette rivalité-là, qu'est-ce qui s'est passé dans les prochaines semaines? Euh, qui, euh, qui on surveille pour euh, les championnats du monde euh, à Ostend? Bon, il y a Watt il y a des trois qu'on vient de nommer, là, il y a Mathieu Vanderpool, il y a Tom Pitcock. Est-ce que euh, chez les Belges, les Néerlandais, il y en a d'autres? Euh, je dis ceux-là parce qu'on qu pose le reste des, euh, des euh, prétendants. Hein?
2: En fait, euh, c'est toujours le jeu des prédictions. Euh, on ne peut pas parier contre vanderpool vanar ben Il oui. faut juste trouver quelqu'un qui est capable de se glisser entre les deux. Euh, c'est un parcours qui est... Je dirais... Euh, oui, il y a du pilotage, il y a beaucoup de sable, il n'y a pas tant de dénivelé que ça. Ça va être un parcours de puissance. Ça va prendre quelqu'un qui roule vite et fort, qui est précis. Euh, qui est bon dans le sable, qui est capable de courir, qui, qui est tacticien. Donc, ça place nos deux favoris dans leur, euh, dans, leur, euh, dans la, la, le siège du conducteur. Euh, Peut-être parce que je, je me décourage pour lui de le voir année après année, derrière les, les meilleurs. J'aimerais ça voir un Narts euh, bien performé. C'est un, un gros cylindré. C'est quelqu'un qui est capable de pousser des watts fort longtemps. Euh, ce parcours-là va le demander. Euh, mais ça pourrait être aussi euh, Sweet pour être un, pour être un prétendant. Euh, Van Turenart pour être un prétendant. Il est, je ne pense pas euh, Watt par kilo, wise, que ce soit le plus fort, mais il est brillant. Il est là pour regarder du monde s'attaquer, s'attaquer, se réattaquer. Et une fois que tout le monde a fini, lui attaquer. Il, il a un talent particulier, Van Turenart, pour ça. Euh, mais bon, regarde, je, 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 je flippe un 25 scène virtuel en ce moment là, pour, euh, pour essayer de trouver quelqu'un qui peut se glisser entre les deux. Euh, pour moi, Vanderpool, c'est euh, la tête et les épaules au-dessus des autres sur le parcours, avec son niveau de forme.
3: Bien, moi, je pense que pour euh, venir jouer l'avocat du diable un peu euh, en ce qui concerne Vanderpool, je pense que pour ce qui est de la pure puissance, les watts... Vaud euh, Vamart euh, se démarque et euh, ce qu'il a fait quand il, il a réussi à battre Van der Poel, il a mis euh, excusez-moi là je hum, pense plus de deux choix. minutes. C'était quand même assez impressionnant puis cette journée-là Van der Poel n'a pas nécessairement fait euh, d'erreurs tandis que là à Overeem ben il y a eu une crevaison, il essayait de revenir, euh, tu sais il sentait la pression, fait une coupe d'erreurs. Mais pour ce qui est de la pure puissance de watts, Vaud euh, Vamart je pense qu'il a l'avantage là-dessus. Puis là en plus il le dit tellement confiant avec cette victoire-là, en plus, euh, cumulatif de la, de la Coupe du Monde. Alors, je pense qu'en tout cas, c'est sûr que ça va être la rivalité encore. Là, Une victoire très, très...
0: pour Bébé Georges. Audrey, parlons des femmes. Euh, on fait un petit recap euh, de la saison. Euh, là aussi, il y a quand même euh, plusieurs filles qu'on a vues euh, dominer pas mal euh, au devant de la scène, euh, qui se sont un peu échangées des places euh, sur le podium. Euh, surtout, euh, euh, et puis, euh, ben, pardonne nous donc ça.
3: C'est sûr que ça se résume quand même assez facilement en ce qui concerne le, 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 tout les, le circuit de la Coupe du monde. On peut s'entendre pour dire que Lucinda Brand a été assez dominante, a gagné trois épreuves sur cinq. Euh, depuis les trois dernières années, euh, elle a été, euh, je trouve que ça a amélioré beaucoup techniquement. Euh, surtout si on la regarde sur le parcours de Overrise euh, il y a trois ans versus là cette année. Chaque année, tu voyais qu'elle euh, était de meilleure en meilleure. Et ça, je trouve que c'est une, une de ses belles euh, qualités. Et euh, ce que je remarque surtout avec elle, corrige-moi si je me trompe, Magali, mais peut-être qu'elle n'a pas le départ plus explosif. Elle est toujours, par contre, elle remonte toujours à son rythme, mais je trouve que sa marque de commerce, c'est qu'elle finit toujours très fort à la fin. Est-ce que c'est mm -hmm. est une des qualités que tu as notées de, de, de Bren?
1: Mais Je pense que oui, puis tu as raison, ses départs ne sont pas toujours les meilleurs parce que des fois, moi, quand je n'ai pas une, un départ excellent... Euh, je la vois à côté de moi, puis je me dis toujours « Ah, ben si je peux la suivre, ça va être bon. » C'est sûr qu'elle va retomber en avant. Euh, elle va retourner en avant. Donc, effectivement, je, sais, je pense qu'une de ses qualités, c'est qu'elle arrive à rester calme à travers ça. Tu sais, c'est facile de paniquer quand, quand tu as un mauvais départ, mais elle, elle, elle arrive à rester calme, puis à frayer son chemin tranquillement. Puis, euh, effectivement, elle fini très fort. Puis, euh, ouais, moi, je pense qu'elle va être définitivement à regarder en fin de semaine. Puis, spécialement, euh, je sais que c'est une des seules qui n'est pas allée s'entraîner en Espagne pendant les deux, trois dernières semaines. Mais elle a justement mis un focus encore plus grand sur le sable. Puis je sais qu'elle s'est entraînée avec Sven Nys mmh. puis qu'elle a fait beaucoup de pratiques spécialement pour le sable. Ça fait plusieurs années qu'elle passe très proche de gagner, elle, le championnat du monde. Mais cette année, c'était vraiment sa meilleure année. Donc, d'après moi, elle y va le tout pour le tout. Puis euh, je ne serais pas surprise de la voir mmh. euh, repartir avec le, avec le maillot arc-en-ciel.
0: Oui, puis elle est badass en plus. Pas de gants en cours quand il fait deux degrés. Ah. Euh, ouais, respect. <rire>
3: <rire> Puis euh, c'est pourquoi pour, pour, pour euh, appuyer ces propos-là, le, le fait qu'elle était vraiment dominante, ben elle a remporté évidemment le, le cumulatif, mais ce cumulatif-là était scellé même avant de faire la dernière Coupe du Monde. Euh, mm -hmm. Une autre athlète que que je veux parler, c'est sûr que faut parler de la championne du monde en titre, Céline Del Carmen Alvarado. Je trouve que tout au long de la saison. Euh, un, je trouve qu'à du haut, de ses ans. Elle a vraiment bien géré la pression d'avoir le meilleur ciel. Euh, sa pire position euh, cette saison sur la Coupe du Monde, c'est une quatrième place. Et ce que j'ai noté, puis ce que je pense qui qui est tout à son honneur, c'est que j'ai l'impression qu'elle monte vraiment en puissance. Puis la dernière, la, la dernière fin de semaine de course, la Flandienne Cross qu'elle a gagnée et à Overise, euh, j'ai l'impression qu'elle qu a vraiment. Permettez-moi l'anglicisme bien euh, aimer son pic de forme. Ça, ça va être super intéressant à regarder. Puis Je pense que d'être capable de faire ça, c'est euh, très intéressant. La, la dans... méthode
0: de qu'on voyait pas euh, en début de saison euh, ouais. en, en Coupe du monde puis que tout d'un coup, les dernières courses, oups, était là. Pis... D'ailleurs, elle a un peu fait le coup là, en fin de semaine. Là, on l'avait à peu près pas vue. Là, tout d'un coup, elle était cinquième 5e place, 6e place. Elle euh, était là aussi. Euh... Moi, je ne la, je la, je la parlerai pas complètement de l'équation euh, non plus pour un, exact. en faire ça.
1: Oui, je suis d'accord. Sane euh, quand elle vise toujours les championnats du monde, on ouais. le sait. Elle l'a fait dans le mm -hmm. passé, puis avec succès. Mais c'est aussi une très bonne euh, coureuse dans le sable. Très, très bonne. Je pense qu'elle habite mm. dans une région de la Belgique où il y a beaucoup de sable. Puis, euh, historiquement, elle a toujours très bien fait dans le sable. Donc, euh, effectivement, moi, je ne la compterais pas out. Sand, d'après moi, elle va, elle va avoir une belle performance aussi.
3: Et euh, également, cette saison, je veux parler rapidement de... Euh, bon, rapidement de Marion Voss parce que elle aussi en monte en puissance. Euh, oui, elle a eu une saison courte. Elle commence sa campagne de cyclocross aux alentours du 22 décembre, là, si je me trompe pas. Elle s'est accordée une pause un peu plus longue en novembre, parce que, bon, on le sait, elle a fait la, la saison de route aussi, puis cette année, il y a les Jeux olympiques, il y a des gros objectifs. Donc, on le sent qu'elle monte en puissance. Tout ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas senti, qu'elle pouvait rivaliser nécessairement là, pour le podium. Par contre, on le sait, on ne peut jamais la, 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 la compter, euh, euh, j'ai juste l'anglicisme en tête, là, la compter, hors l'écarté du podium parce qu'il y a quand même cette titres de championne du monde entre 2006 et 2014.
1: Qu'est-ce que tu penses, Magali? Oui. Ou David? Ah, ah, bah, ah bah, bah, définitivement. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, avec l'expérience qu'elle a aussi, tu sais, ça, ça joue beaucoup l'expérience. Elle, elle, en a gagné des championnats du monde. Puis, tu sais, on parlait tantôt, est-ce que, est-ce qu'on risque le tout ou on n'est plus, on est plus, euh, on est plus euh, excusez, le safe, euh, le jour d'un championnat du ouais. monde? Euh, elle, elle sait. Tu sais, ça, c'est une bataille mm. que, Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec les championnats du monde. Tu sais, on regarde la semaine avant, puis on se dit, techniquement, c'est un bel indicateur de comment les championnats du monde vont se passer parce que c'est un bel indicateur de forme. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a une grosse, grosse, grosse partie qui se passe dans la tête aux dans les championnats du monde. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de performer le jour que ça compte. Ou tu sais, de se mettre énormément de pression sur les épaules pour performer ce jour-là, ça peut changer beaucoup les choses. Mais Voss, on sait qu'elle va bien gérer ça parce qu'elle le fait tellement de fois dans le passé. Donc euh, définitivement, comme tu dis, je pense pas qu'on peut l'écarter de l'équation.
0: Et, et tu sauras me dire le contraire si je me trompe, Magali, mais il y a un adage qui dit que on peut gagner avec des mauvaises jambes et une bonne tête, mais on peut pas gagner avec une mauvaise tête et des bonnes jambes.
1: Ah, 100 Et oh my God, c'est
0: 200 pense, euh,
1: ben, Tout ce que j'allais dire, c'est que euh, une autre fille que je pense qu'on peut pas écarter, puis euh, malheureusement, ben, écoute moi, c'est pas ma préférée, là. elle a un historique, historique de contrôle positif en dopage, mm -hmm. mais elle a quand même prouvé qu'elle qu était là cette année, Denise Betsema, euh, qui a eu des bons résultats, puis qui est aussi une très bonne coureuse dans le sable. Donc, euh, je ne vous mentirai pas. Là. Moi, j'espère qu'elle ne gagnera pas parce que ce ne serait pas une super image pour le sport, mais reste qu'elle euh, va quand même être là, puis euh, je pense qu'on ne peut pas l'écarter non plus là, de, des possibilités de bien faire.
0: Euh, une autre dont on n'a vais... pas parlé, euh, excuse-moi, Audrey, je te coupe, mais Clara Hansinger Clara aussi, l'américaine, qui, qui fait bien dans, dans le technique, puis qu'on a vu toute la saison aux avant-plans aussi, euh, pourrait faire mm -hmm. reprendre la place. Vraiment, à...
3: une énorme. solide saison. Moi, ouais, vraiment une solide saison, euh, seulement 23 ans, deuxième à Namur, deuxième à Dendermonde, quatrième à Overize mais elle se battait quand même pour le podium. Là, on s'entend qu'elle était vraiment dans le coup. Euh, tu le dis, elle est bonne techniquement, mais elle, dans ses entrevues, elle dit, je veux améliorer ma technique. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elle est capable, elle aussi, de terminer vraiment forte à la fin. Par exemple, si on, on, on revient dans le passé à la Coupe du Monde de Dendermonde, elle terminait à 15 secondes de Lucinda Brenn, et à rattraper dans le dernier tiers de la course, Alvarado, presque comme si euh, c'était facile. Donc, euh, définitivement, c'est un nom que, que j'ai mis, qui l'a rend le seigneur. Et ben, Denise Betsema, comme euh, Magali le dit, elle aussi, euh, elle n'a pas été si constante, mais quand même, elle a remporté euh, Alst deux fois euh, troisième sur euh, les Coupes du Monde. Et euh, aussi, ben j'avais mis dans mon résumé de la saison, petite note sur Magali, comme quoi que t as eu, tu dis dans les médias que tu n'étais pas nécessairement euh, contente de ta de, de, de saison, mais tu sais, solide 11 place à 11e. Oui, la chute est venue euh, ralentir euh, les plans. Mais la façon que tu rebondis, tu as progressé depuis, t'es allé une étape à la fois. Euh, je trouve que mentalement, as vraiment une, une bonne façon de faire face aux difficultés. Puis petit résumé, ben 27e à Nendervond, 22e à Holst, 29e à Overize. Puis euh, comme tu l'as le dit, les championnats du monde, c'est euh, une belle occasion pour toi de briller. Fait que, ce euh, je voulais, je voulais le, le noter aussi dans le résumé de la saison. Puis comme David le dit. À Flow il n'y a, a pas une seule course qu'on n'entendait pas parler de toi, ton nom, euh, qu'on ne voyait pas euh, te battre. Là, euh, fait que ça a été une super saison. Puis là, bon, on est tous euh, très excités pour euh, la
1: dernière course. Ben, merci, Audrey. C'est gentil.
0: Oui, puis comme merci dit euh, John Bon Jovi, quitte de <rire> fait Ça <que>, fait euh, on <rire> garde euh, l'espoir le, le, vivant. Hein? <rire> euh, mesdames, – Messieurs, sur cette note, euh, ma foi, euh, musicalement douteuse, euh, je, on, on se laisse là-dessus, Magali, en souhaitant la meilleure des chances euh, pour euh, en fin de semaine. Euh, visiblement, on est content de voir que la tête a l'air d'être là, que tu as l'air de bonne humeur, euh, motivé. Euh, en terminant, je pense qu'il y en a plusieurs qui se demandaient « tu as hâte de rentrer à la maison? » Qu'est-ce que C'est quoi la première affaire que tu fais en arrivant chez vous?
1: Ben, – C'est vraiment une bonne question, mais... Il y a tellement d'affaires. On a, on a vraiment hâte. On a, on a comme oui. une liste. On hein, ouais. euh, J'aimerais passer au relais boréal en chemin. Ouais, en chemin de l'aéroport, la, j'aimerais ça passer au relais boréal. Après ça, euh, je vais passer chez Merci la Vie. Euh, on a hâte de se faire du pain. Mmh. On a hâte de boire un bon café à la maison. On va aller prendre une marche avec Mia dans les trails du Chantetler. Euh, on va aller dans le spa. Ça fait tellement longtemps qu'on gèle. On a vraiment hâte d'aller dans le spa. Euh, c'est pas mal ça, puis c'est sûr que je vais aller voir mes parents, parce que je pense que c'est ma mère qui va venir nous chercher à l'aéroport, puis ça va être cool de pouvoir les voir, là, ça fait long, longtemps, donc euh, honnêtement, on a une liste longue de même d'affaires qu'on a envie de faire, et que ça va être cool. Bon,
0: Mais avant, ben il reste une
1: grosse course, donc ouais. euh, on se concentre ouais. là-dessus. <rire>
0: C'est bon. Hey, merci beaucoup. Puis merci beaucoup, Charles. <rire> merci beaucoup, Audrey. Magali, bonne chance. J'étais David Desjardins et je le suis encore. <rire> euh, puis, euh, on, on vous remercie d'avoir été là pour cet épisode de Radio Bidon. Merci beaucoup. Bye, tout le monde. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'enregistrement au montage et à la réalisation de Radio Bidon. Cet épisode spécial qui, je vous le rappelle, est disponible en vidéo sur nos plateformes Facebook et YouTube. Merci à Gabriel Bourdage au montage pour la version audio. Vous pouvez comme toujours aller nous voir sur SoundCloud, vous abonner là-bas sur notre podcast et faire un don si vous aimez Radio Bidon. Donc, vous allez appuyer sur le bouton bleu dans le coin de votre écran et vous faites un don au montant qui vous plaira. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être à l'écoute et bonne fin de journée.